0: Willkommen zum Podcast Konmoto. Mein Name ist Christina Petersen. Ich bin Feldenkreislehrerin und ansässig in Lübeck. Ich lade mir immer wieder zu diesem Podcast Menschen ein, die fasziniert sind von der Feldenkreismethode. Und mein
1: heutiger Gast ist Ada. Hallo Ada, kannst du mir mal ganz kurz erzählen, wo du gerade bist? Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung erstmal. Jetzt gerade bin ich in Berlin Wedding, in meinem Coworking Space, sagt man das hier in Berlin so. Das heißt, ich teile mir ein Büro mit einer guten Freundin, wo ich dann Podcasts aufnehme oder Büroarbeit mache. Genau, da bin ich gerade.
0: Ja, und deine Faszination zu Feldenkreis ist so weit gegangen, dass du sogar Feldenkreislehrerin geworden bist
1: ganz genau, ja. Ja. eigentlich war es eher umgekehrt, dass die Faszination für Feldenkreis eher im Training entstanden ist, weil ich kannte die Methode gar nicht so lange, bevor ich das Training angefangen habe. Also ich bin so ziemlich direkt mit dem Training eingestiegen und wusste auch noch gar nicht so ganz genau, was das ist und wusste auch noch gar nicht so ganz genau, warum ich das mache und ich fand es einfach interessant und Das hat sich dann eher während des Trainings entwickelt, dass ich dann irgendwann dachte, ja Mensch, das kann man ja tatsächlich auch als Beruf machen, warum eigentlich nicht? Ja,
0: und äh, wo hast du denn Feldenkreis kennengelernt? Also wie war denn dein Erstkontakt? Also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht unbedingt im Training war oder doch? Also
1: fast, ja. (lacht) Es war so, ähm, also ich komme ja ursprünglich vom Tanzen und habe mich einfach schon viel und lange mit Bewegung beschäftigt, schon seit der frühen Kindheit. Also da war ich sowieso schon drin und begeistert. Und durch eine Kollegin vom Tanzen ähm, sind wir dann über über die Feldenkreismethode methode ins Gespräch gekommen. Und beim Tanzen fand ich schon immer spannend, wie funktioniert das eigentlich. Also ähm, ich habe ja vor allen Dingen Flamenco getanzt oder auch immer noch vor allen Dingen Flamenco auch viele andere Stile, aber beim Flamenco gibt es so ein bisschen die Unterteilung zwischen einer Choreografie und der Technik, weil einfach das so ein bisschen kompliziert ist, gibt es halt einzelne Stunden, wo es nur darum geht, wie mache ich das eigentlich, was ich da tue und ähm, da war ich schon so interessiert immer und so ein bisschen detailverliebt, wie funktioniert das und was kann ich machen, damit die Drehung besser funktioniert und irgendwie war dadurch der Weg schon geebnet zur fällenkreis weil das dann für mich irgendwie so ein bisschen nahtlos da überging. Und dann habe ich die Freundin, ähm, beziehungsweise die die Kollegin vom Tanzen, habe ich äh, ganz, ganz viele Fragen gestellt. Also sie war wirklich sehr geduldig mit mir und ich habe sie ständig gefragt, und wie funktioniert das und was macht ihr da? Und habe eigentlich die äh, Methode begonnen, dass ich bei ihr Einzelstunden genommen habe und war immer sehr begeistert, Von der Art, wie sie sich bewegt. Das sah irgendwie speziell aus. Und ähm, dann hat sie mir irgendwann vorgeschlagen, dass ich doch einfach mal ins Training gehen kann, um mir das so anzuschauen. Und tatsächlich, ähm, genau, habe ich deshalb vorher, ich habe noch nie eine Gruppenstunde gemacht, bevor ich ins Training gegangen bin, sondern kannte diese Einzelstunden bei ihr. Und sie war auch die einzige Person, die Feldenkreis gemacht hat, die ich kannte. Und bin da so relativ. als unbeschriebenes Blatt in diese Ausbildung gegangen und ähm, habe mir da erstmal angeschaut, was die Leute da so machen und einfach mal mitgemacht und wusste tatsächlich sehr, sehr wenig über die Methode. Und am Anfang weiß ich auch noch, dass ich mir vor allen Dingen gerne angeschaut habe, was die Leute da machen. Also in den Pausen, in den Trainings ist es ja so, dass dann die Practitioner den Schülern ähm, Einzelstunden geben und man da einfach zuschauen kann und das fand ich toll. Also einfach zu sehen, wie die sich miteinander bewegen, war für mich eigentlich wie ein Tanz oder wie eine... Also ich hatte so das Gefühl, es gibt da irgendwie so was Geheimnisvolles. Irgendwie reden die miteinander, aber sie reden nicht, sondern so ein Nonverbales, sich austauschen und da, davon war ich am meisten eigentlich begeistert von dieser Art, wie die sich da auch bewegen. Das sah irgendwie so speziell aus und das hat mich eigentlich vor allen Dingen neugierig gemacht, da irgendwie zu rauszufinden, was da passiert.
0: <lacht> ja, ich nenne das auch gerne immer, wie ich Einzelstunden beschreibe, dass man, ja, dass jemand zu mir kommt, mir also erzählt vielleicht, was er gerne entdecken möchte oder wo sein, seine Idee ist, wo es hingeht und dann sage ich das äh, gesprochene Wort gut, aber dann fange ich an, mit meinen Händen zu sprechen und Letztendlich du jetzt auch als Feldenkastlerin, man macht es ja nicht nur mit seinen Händen, sondern mit seinem ganzen Selbst. Die Hände sind nur oft, sagen wir mal, die Überbringer dessen, was ich gerne an Bewegungsimpulsen, Entdeckungsreisen machen möchte. Und es funktioniert. Also es hört sich jetzt immer so an. vielleicht für Menschen, die das das erste Mal hören, aber man kann mit Händen sprechen und Bewegungen so vermitteln. Und das ist noch unmittelbarer als mit Sprache, weil die Sprache ist ja ohne Kontakt. Und äh, ja, wie soll man denn etwas Neues lernen, wenn man es gar nicht gespürt hat und das nur über die Sprache aufnehmen, sondern da ist schon der Berührungskontakt noch mal leichter. Und das lernen wir eigentlich in dieser ganzen Zeit. Aber ich möchte noch mal äh, dazu... Zurückkommen, das heißt, du hast so schön eigentlich schon erzählt, was passiert in Einzelstunden. Aber wie hast du dich gefühlt nach einer Einzelstunde? Also äh, gefühlt oder was hat dir diese Einzelstunde als Geschenk gebracht?
1: Hm. Gewöhnlich. Also danach war ich oft so dass ich gar nicht so richtig wusste, ob ich jetzt irgendwas Bestimmtes fühlen soll oder ob ich jetzt alles richtig gemacht habe oder so. Aber ich glaube, was ein großer Vorteil für mich war im Training, aber auch in den Einzelstunden, dass ich kein wirklich konkretes Thema habe. Also ganz viele Leute kommen ja ursprünglich zur Methode, weil die einen Schmerz haben, eine Verletzung oder irgendein Problem haben. Und ähm, ich hatte das eigentlich nicht so konkret, war eigentlich neugierig und das ist ja, was wir eigentlich wollen in der Methode, einfach diese Neugier noch so ein bisschen kultivieren und ähm, dadurch in den Einzelstunden hatte ich eher so das Gefühl, das war dann auch in den Gruppenstunden ähm, das, was mich auch bei der Methode gehalten hat, dass ich eher ganz viele Ideen bekommen habe, kreativ geworden bin, irgendwelche lustigen Erinnerungen bekommen habe. oder Also ja, dass ich so ein bisschen, also ich fand das eigentlich so schön, halt bewegt zu werden, einfach diesen Zustand von mal gucken, was da passiert und ähm, auch mal so ein bisschen abzuschweifen mit den Gedanken. Und ähm, ja, fand das einfach sehr angenehm und habe irgendwie gedacht, naja, sie wird schon wissen, was sie da macht. und ähm Genau, habt es eigentlich eher so genossen und da währenddessen dann erstmal gar nicht so analysiert, aber doch nachdem die Stunden, die Einzelstunden dann zu Ende waren, g- genau, dann kamen ja immer diese ganzen Fragen: so, was, was soll das jetzt eigentlich und warum und was macht das? Macht das auch was mit der Psyche? Äh, warum und so? Und da, da sind dann schon viele Fragen entstanden, aber währenddessen war das schon oft einfach so ein, ja, so ein angenehmes, genießendes so ein, so ein content Ja, also
0: was ich da raushöre, ist, du hast dir einfach gerne zugehört. Ja, mhm. zugehört, was sie dir überbringt und auch ähm, was du so ganz offen und auch neugierig, was vielleicht da entstehen kann.
1: Mhm. Ja, ich finde es spannend, was du auch vorher gesagt hast mit der Sprache, dass für viele Leute das erstmal sehr ungewöhnlich ist, dass man mit dem Körper sprechen kann und ähm, dadurch, also das ist ja sozusagen als Tänzer und Tänzerin ist es ja unser äh, unser Körper ist ja unser Werkzeug und das ist sowieso klar, dass das unser Mittel ist zu kommunizieren. Also insofern ähm, hat es vielleicht einfach ein bisschen noch mehr das bestätigt, was ich Sowieso schon geahnt habe, dass man irgendwie mit dem Körper was erzählen kann, eine Geschichte erzählen kann und dass das viel ähm, facettenreicher sein kann als die Sprache, die doch sehr linear ist, so Wort nach Wort und auch so ein bisschen ähm, feiner auch irgendwie ähm, Informationen ausdrücken kann. <lacht> ja, aber ähm, genau, trotzdem wusste ich es ja erstmal nicht so richtig einzuordnen, was da passiert, sondern. So, habe es erstmal so hingenommen, würde ich sagen. Hm. Mhm. Ja, also ich ähm,
0: komme ja aus der Musik und kann auch nur sagen, dass die Methode auch gleich sehr zu mir gesprochen hat, weil ich ja im Grunde vom Klavier her, ich sage immer, diesen unbelebten Kasten ja zum Klingen bringe und zu, zum Leben bringe.
1: Mhm.
0: Und da war ich auch schon gewohnt, dass ich durch ähm, ja eine Verbindung mit etwas etwas erzeugen kann. Ja, und bei Feldenkreis, wenn ich Einzelstunden gebe, ist es ja noch, noch, äh, noch schöner, kann man fast sagen, weil dieses Ding da gegenüber ja auch lebt. Also mhm. da gibt es auch für mich, wenn ich eine Stunde gebe, etwas, was zurückkommt, also einen Austausch. Und in dem Falle, wenn ich dort selber eben Einzelstunden bekomme, höre ich zu, ich.. Ähm, werde praktisch zum Klingen einer Art gebracht, ich bin da, aber es ist trotzdem immer noch mehr ein Austausch und da eben auch diesen Ausdruck zu finden, also der jetzt auch in der Musik, dass ich Geschichten erzählen kann, wie ich spiele, entwickelt dann etwas in dem Zuhörer und das tue ich eben nicht in Sprache, sondern ich tue das über ein anderes Medium. Hm. Ja. Sehr spannend, sehr interessant, was du da erzählst. Also du bist da gleich so reingerutscht und das erinnert mich ein ganz klein wenig an meinen Weg. Ich habe das ja auch relativ jung angefangen, aber ich habe schon vorher Gruppenkurserfahrung gehabt. Ich hatte dafür aber keine direkten großen Einzelstundenerfahrung. Aber ich habe eben die Gruppenstunden mitgemacht. Ja. Ja, also du bist ja jetzt schon auch ein kleines weitchen wirst du ja lehrerin und erzähl doch mal, wie ist so dein deine Arbeit? Was machst du gerade?
1: Also, mh, mh, äh, genau, also im Training habe ich oder vielleicht ist so ein bisschen äh, hole ich noch so ein bisschen aus. Sehr gern. Mhm. Ich habe immer, ich war immer sehr viel beschäftigt, (lacht) als ich mir jetzt auch vorher ähm, Gedanken gemacht habe vor dem Podcast, wie wie erzähle ich so meinen Werdegang, weil das ist nicht so leicht einzuordnen, weil ich einfach so viele unterschiedliche Sachen beruflich schon gemacht habe und auch im Tanzen unterschiedliche Stile mich interessiert haben. Und ähm, generell die ganzen Jahre vorher, wenn ich beruflich was gemacht habe, ich habe immer ganz viel gleichzeitig gemacht und ja, alles so parallel und ähm, das hat sich inzwischen so ein bisschen strukturiert und jetzt inzwischen bin ich tatsächlich hauptberuflich nur Feldenkreislehrerin, aber das ist noch gar nicht so lange so und äh, ja, das war für mich eben eine ziemliche Entwicklung, weil ich vorher immer ganz viele Sachen parallel gemacht habe. Deswegen ist das, was für andere Leute vielleicht das Normalste der Welt ist, einen Beruf zu lernen und den dann auszuüben. Für mich eigentlich eine ganz neue Entdeckung gerade tatsächlich äh, Fernkreislehrerin zu sein. Ähm, Genau, insofern, wenn du mich jetzt fragst, was ich tue, also ähm, gebe ich meine äh, Gruppenstunden, meine Einzelstunden und ich mache auch Workshops ähm, wo ich ähm, teilweise ganz klassische Feldenkreis-Workshops unterrichte zu so einem Thema, was dann ein Körperteil ist. Das ist, glaube ich, immer so ein ganz guter Einstieg für die Leute, weil die dann so was Festes in der Hand haben. Okay, heute geht es um das Thema Knie oder um das Thema Kiefer. weiß ich, ähm, Da kann, kann ich was mit anfangen. ob das ja die feldenkreis am Anfang so ein bisschen sehr abstrakt und man weiß gar nicht so richtig, was das alles soll. Und dann das ist, glaube ich immer ganz gut so ein bestimmtes thema zu haben und dann habe ich noch workshops wo ich das tanzen ein bisschen mit der feldenkreis methode verbinde da aber sehr frei geht es eher um improvisation weil ich finde viele dinge überschneiden sich auch von der improvisation so feldenkreis dass es so darum geht Bewegung zu variieren, neue Sichtweisen auf eine Bewegung zu finden, sich selbst zu entdecken durch die Bewegung. Und das ist mir sowieso selbst passiert, in meinem eigenen Feldenkreis praktizieren. Und das mag ich eigentlich total gerne, weil nach einer Stunde, ob das jetzt eine Gruppenstunde oder eine Einzelstunde ist, gibt es ja häufig so ein Gefühl von, ich bin sehr in meinem Körper und habe ganz viele Ideen, wie es jetzt weitergehen kann und normalerweise hört dann der Kurs auf und die Leute gehen nach Hause und sind ganz erfüllt und sitzen dann in der U-Bahn und können damit gar nichts anfangen oder so und das äh, wollte ich eigentlich aufnehmen, den, genau diesen Zustand zu nutzen und den Leuten auch mehr Freiraum zu geben, daraus was zu machen, was dann so Schönes entsteht aus so einer Filmkreisstunde. Genau, und ähm, da mache ich Workshops und sonst, ähm, genau, Das biete ich alles an in einer Praxis in berlin Prenzlauer Berg. Und das ist gerade so mein relativ überschaubarer Arbeitsalltag. Ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass es gerade so überschaubar ist. Das ist, glaube ich, auch was, was ich viel gelernt habe durch die Methode. Dinge ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Hm.
0: Ja, das hört sich ganz wunderbar an. Also ich möchte auch noch mal... ähm, Zu dem, was du ein bisschen vorher angesprochen hast, zu diesen Themen kommen, wenn man sich eben konzentriert auf ähm, Kiefer oder auf Knie, das ist natürlich erstmal auch, dass man ja jemanden, ja, so ein bisschen einlädt, vielleicht doch auch Feldenkreis kennenzulernen, weil man sagt, ah ja, der Zahnarzt hat gesagt, der Kiefer ist schief oder sie halten ja so fest oder die Zähne sind äh, schon abgebissen, die brauchen eine Kaulleiste, dass dann Menschen auch nochmal so auftauchen und sagen, aha, da ist vielleicht auch Feldenkreis für mich gut. Ähm, Das wird natürlich gehört der ganze Mensch dazu, warum letztendlich da dann so viel Spannung ist und sich das dann da letztendlich niederschlägt. Aber meine Gedanken sind auch manchmal dazu, wenn ich so Kurse ausschreibe oder Workshops zu ganz speziellen Themen. Masche Fellenkreis hat auch wirklich Lektionen gemacht, die sich sehr speziell mit einem Bereich beschäftigen. Also ich Ich kenne das auch durchaus Leute, die dann schon viel Feldenkreis machen und sagen, ja, aber ich mag das doch, dass das so ganzheitlich ist. Und eigentlich ist das ja so ein bisschen komisch, wenn du sagst, dann ja nur für Kiefer, weil eigentlich ist es doch für das Ganze selbst und so. Und dann sage ich aber ganz oft, naja, da ist dann auch klar, dass ich Lektionen nehme, die doch sehr konzentriert auch manchmal nur in diesem Bereich sind. Mhm. Was vielleicht in einem wöchentlichen Kurs oder so, ja auch in Ordnung ist, aber dann ist tatsächlich die Frage, wie integriere ich danach das dann in den Alltag? Mhm. Also deswegen liebe ich eigentlich auch wirklich mal zu sagen, diese einzelnen Themen so hervorzunehmen, weil man dann so ganz intensive Stunden nutzen kann, wo man mal wirklich ganz nah auch die Taschenlampe dahin nimmt. Und ich nehme ganz bewusst das Bild der Taschenlampe, um zu sagen, ja, man ist trotzdem in dem ganzen Raum, in dem Ganzen selbst aber man leuchtet mal so ein bisschen mehr in eine Richtung rein. Ja? Ja. Und in einem Workshop, an einem Wochenende kann man trotzdem wieder alles verbinden. Also das ist so meine Idee dazu, auch mal zu sagen, guten Recht, es geht um Schulter. Und da kann man sich dann auch richtig austoben in diesen ganzen speziellen, sehr punktuellen Lektionen, die er eben auch uns hinterlassen hat, so als Schatz, den wir unterrichten können, als unterricht. Äh, Ideen zum Unterrichten?
1: Ja, also ich glaube, für mich persönlich, also ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber ähm, es gibt so vielleicht so einen Spruch, der heißt äh, Liebe ist Präzision. Und ähm, das ist, was für mich Feldenkreis so besonders macht, weil es gibt ja ähm, wirklich sehr, sehr präzise Stunden, wo es ganz um eine Möglichkeit der Bewegung geht und wir können das variieren und unterscheiden zu den anderen Sachen, aber wir wollen wirklich gerade genau das. Und das ist, was mir sonst auch persönlich immer so ein bisschen schwer fiel, weil ich eher so ein Mensch bin, ich bin an ganz, ganz, ganz vielen Sachen interessiert und dann, wenn man an zu vielen Sachen interessiert ist und zu viele Sachen macht, wird es ja auch gern manchmal so ein bisschen oberflächlich oder man ähm, fliegt dann wieder so weiter. Und ich finde, das kann man schon sehr gut üben, beim Feldenkreis wirklich bei einem Thema zu bleiben und sich da wirklich rein zu versenken und da wirklich sehr, sehr genau und präzise zu sein. Und ähm, das ist ja die Art und Weise, wie ich mich betrachte oder wie ich Bewegung betrachte. Und das ist dann vielleicht schon von außen erstmal so ein bisschen zu viel Detail und vielleicht wird es auch langweilig, aber die Art und Weise. Einen Körperteil zu betrachten, ob das jetzt der Kiefer, das Knie oder die Schulter ist, wird mir immer helfen, auch eine Präzision für alles andere zu haben. Also dann kann ich sozusagen, das Körperteil kann ich ja dann austauschen, aber die Art, mich überhaupt so präzise mit was auseinanderzusetzen, das ist ja eine Fähigkeit, die ich entwickle, die kann ich ja dann auf alles andere auch anwenden. Ja, da sprichst du, du machst mir eine ideale Überleitung zu dem, wo ich
0: noch darauf eingehen wollte, was du vorhin gesagt hast, zu deinen anderen Sachen, wo ich jetzt mal sage, da gehst du dann auch in die große Bewegung, auch mal weg von dieser Präzision, aber vorher kommt, so wie ich es verstehe, erst einmal das Entdecken und nachher praktisch die Integration, also dass man es zusammenbringt, dann wieder in den Tanz, in den Ausdruck und auch mal in größere, ja, nicht unkontrolliert ist es ja nicht unbedingt, aber in, in dem Moment entstehende Dinge, äh, die du dann auch wirklich ja ausagierst oder das, was dann auch an Möglichkeiten plötzlich zu dir kommt und das geht dann ja noch besser, wenn man einmal vorher so, so etwas gut hingeschaut hat und das dann einfach überträgt in auch größere Bewegungen oder in das, was man so und so schon gerne tut. Und bei dir ist es eben der Tanz. Mhm. Da würde ich sagen, das fand ich sehr, sehr spannend. Also wo hat das, was wir da tun, in diesem nahen Beleuchten auch tatsächlich eine Relevanz für mein Tanzen? Oder wie du sagst, so ganz allgemein, für meine Fähigkeit auch mal ganz klar bei etwas zu sein und es tief zu ergründen. Mhm. Leichtigkeit, also das auch dann noch dabei. Also einfach da zu bleiben und äh, mich auf einen ganz klaren Bereich auch mal einzulassen.
2: Ja.
0: Und wenn wir das tatsächlich vielleicht im Großen und Ganzen nicht so können, dann ist es schön, wenn wir einfach unser eigenes Selbst dazu nehmen als Forschungsobjekt und dann geht es auch tatsächlich im Ganzen. Mhm. Ja, Sehr schön. Wunderbare Ideen. Ähm, ich denke, dass wir jetzt vielleicht so viel Neugierde geschafft haben für ein tatsächliches Entdecken auch mal der Feldenkreismethode. Ich stelle mir auch vor, dass es das hier vielleicht Menschen haben, die noch nie Feldenkreis gemacht haben und jetzt sich denken: Ja, jetzt reden die die ganze Zeit darüber. Können die nicht auch mal was machen als Beispiel? Und ähm, ich ich habe ja mit dir abgesprochen, dass ich dich gebeten habe, dass du so für uns etwas möglich machst, dass wir das auch empfinden können oder mal nachvollziehen können, worüber wir jetzt gesprochen haben. Mhm.
1: Um, und
0: sag mal, brauchen
1: wir da jetzt irgendwas für Besonderes? Ähm, ja, also ich habe mir ein paar Bewegungen überlegt, die, finde ich, besonders schön sind, auch für Leute, die noch nie vorher mit Feldenkreis in Berührung gekommen sind. Also ihr braucht ähm, ähm, genug Platz, um euch äh, lang auf dem Rücken auszubreiten und die Arme und die Beine ausstrecken zu können. Eine Unterlage, die ähm, das euch bequem macht, auf dem Boden zu liegen. Entweder der Teppich oder eine Matte. Also ähm, nicht zu weich, aber so, dass ihr es bequem habt. Und ihr braucht eine Decke oder ein Handtuch, irgendwas, was ihr zusammenrollen könnt zu einer Rolle, die breit genug ist, dass ihr euch mit dem Oberkörper drauflegen könnt. Also die Rolle liegt quer, sodass sie dann bei beiden Achselhöhlen ungefähr hervorguckt. Und vom Durchmesser, ja, so ein bisschen eine Geschmackssache, vielleicht so fünf bis zehn Zentimeter, je nachdem, wie, wie sehr ihr... Ähm, Genau, wie verspannt vielleicht auch der Rücken ist. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr legt euch auf diese Rolle drauf und das schon unbequem ist, dann könnt ihr die Rolle vielleicht auch ein wenig schmaler gestalten und so fest wie möglich so eine Decke zusammenrollen. Das ist, was ihr vorher braucht, sonst erstmal nichts weiter. Wunderbar. Und wer jetzt noch ein bisschen länger für die
0: Vorbereitung braucht, kann ja sonst auch kurz auf Pause drücken. Und ich kann auch sagen, dass wir ähm, jetzt gerne dann beginnen. Also ich bin bereit, Ada. Und lege ich mich jetzt einfach auf den Rücken?
1: Genau. äh, Wenn wir äh, loslegen, dann kannst du dich schon mal auf den Rücken legen. Und die Beine ausstrecken, die Arme lang an beiden Seiten haben und die Rolle kannst du bereitlegen irgendwo neben dich, sodass du dann, wenn es soweit ist, die schon da hast. Und wenn ihr eine Brille tragt, vielleicht möchtet ihr die vorher absetzen. Generell... Was Kleidung betrifft, sind vielleicht noch so zu beachten, wenn ihr einen festen Gürtel umhabt oder irgendwas, was euch in der Bewegung einschränkt, könnt ihr ihn vielleicht ablegen oder den Knopf der Hose aufmachen oder so, sodass ihr euch bequem bewegen könnt. Sonst gibt es eher nichts zu beachten. Und dann nehmt euch einen
2: Moment Zeit, auf dem Boden liegend anzukommen.
1: Und die meisten Kreisstunden beginnen wir auf dem Rücken liegend. Und ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist ja, uns selbst zu erforschen.
2: Und dieses
1: immer wieder auf dem Boden ankommen und den Boden als Instrument zu nutzen, herauszufinden, wie ich heute da liege, wie viel Spannung ich spüren kann. Sehr schön als Referenz. Immer wieder der Boden als feste, unveränderliche Fläche, den kann ich nutzen, um zu bemerken, was verändert sich bei mir in meiner Auflage. Und dann schau doch mal ein bisschen systematischer, wie das heute ist bei dir, wie deine Fersen den Boden berühren. Und Vielleicht liegt die eine Ferse etwas anders da als die andere. Vielleicht ist das eine Bein ein wenig mehr ausgedreht als das andere. Oder vielleicht liegt das eine Bein näher an so einer gedachten Mittelachse als das andere. Vielleicht kannst du dir anhand deiner Ferse vorstellen, wo deine Zehen hinzeigen im Raum. Vielleicht ist auch der eine Fuß mehr gebeugt der andere Fuß mehr gestreckt. Und wir machen eine kleine Informationssammlung am Anfang. Also kannst du vielleicht ähnlich wie ein Detektiv am Anfang einfach erstmal alle Details sammeln und schauen, vielleicht wird es noch interessant. Vielleicht geht es erstmal auch darum, diese Informationen erstmal zu haben. Und schau auch, welche Bereiche berühren den Boden, welche berühren den Boden nicht. Vielleicht in den Knöcheln. Und wie kommst du dann im Bereich der Waden zum Boden zurück? Wie fest fühlt sich die Muskulatur dort an? Wie ist
2: es hinter den Knien? Berühren deine Oberschenkel den Boden? Wie ist das mit deinem Becken? Wie schwer fühlst du dich in diesem Bereich? Wie viel Gewicht gibst du in den Boden? Und
1: vielleicht kannst du dir vorstellen, wie deine Wirbelsäule vom Becken her entspringt Richtung Kopf. So eine geschwungene Form einnimmt. Das heißt, im unteren Rücken hebt die sich vielleicht weg vom Boden. Und kannst du dir diese Form etwas genauer vorstellen? Vielleicht ist es so eine Mischung aus Spüren, welche Bereiche liegen am Boden
2: und einem vorstellen dieser geschwungenen Form der Wirbelsäule.
1: Und wenn du dann so Richtung Kopf wanderst, die Wirbelsäule entlang, gibt es so im Brustkorb vielleicht sogar einzelne Rippen zu spüren im Kontakt zum Boden,
2: die beiden Schulterblätter. Vielleicht liegt das eine Schulterblatt
1: flacher am Boden, das andere fühlt sich etwas spitzer an oder vielleicht ist das eine klarer zu bemerken. Und ich werde sehr viele Fragen stellen. Das ist so ein Grundelement der Methode, dass wir immer viele Fragen stellen. Und das heißt gar nicht, dass es dazu immer gleich eine Antwort geben muss, sondern diese Fragen leiten uns Leiten unsere Aufmerksamkeit, unsere Neugier, immer wieder neue Fragen zu stellen und vielleicht eine andere Antwort zu finden heute und morgen vielleicht noch eine andere. Und sich durch dieses Fragen und Antworten finden, immer mehr anzunähern, immer mehr zu präzisieren. Und schau mal, wie deine Arme heute da liegen. Welche Bereiche den Boden berühren, in welche Richtung deine Handfläche gedreht ist. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Und dann betrachte auch, wie der Kopf da liegt, wie so dieser Übergang ist zwischen Bogen im Nacken und Kopf, Hinterkopf, der am Boden liegt. Und nimm nochmal so eine Gesamtaufnahme von dir, wie du da am Boden liegst als Ganzes. Und dann dreh deine Beine so, dass deine Zehen mehr Richtung Zimmerdecke zeigen. Und mach eine Bewegung, dass du deine Knöchel beugst und streckst. Das heißt, die Vorderfüße kommen mal mehr zu den Schienbeinen und mal weiter weg. Und wenn du diese Bewegung machst, wirst du vielleicht merken, dass die Fersen so über den Untergrund rutschen. Und mach das ein paar mal. Und dann mach diese Bewegung weiter so dieses Wackeln mit den Vorderfüßen, aber kannst du das so machen, dass die Fersen an einem Punkt am Boden bleiben? Als hättest du da so Steigeisen oder äh, Dinge, die du in den Boden hineinbringen kannst und du schiebst durch diese Bewegung dich weg von den Fersen. Also du willst die Fersen in den Boden hineinschieben und dort an einem Punkt bleiben und durch dieses Wackeln, Beugen und Strecken der Vorderfüße schickst du einen Schub. Und vielleicht ist es am Anfang gar nicht so leicht zu merken, worum es geht und die Bewegung wird sich im Laufe der kleinen Sequenz heute verbessern. Das heißt, schau mal, wie kannst du diesen Schub am besten finden. Vielleicht liegt es daran, wie nah oder wie weit entfernt deine Beine voneinander sind. Vielleicht geht es leichter, wenn die Fersen etwas näher beieinander sind. Vielleicht geht es leichter, wenn die Knie ein wenig gebeugt sind. Probier mal verschiedene Variationen aus mit diesem Beugen und Strecken der Füße. Und die Idee dabei ist, dass die Fersen in den Boden hineinschieben und du einen Schub schickst Richtung Schädeldach durch dich hindurch.
2: Und vielleicht merkst du auch, dass der Schub
1: durch die Beine hindurch geht und beim Becken oder vielleicht beim unteren Rücken irgendwo versickert. Dann ist das eine interessante Information. Und vielleicht merkst du dann dann auch den Impuls, kräftiger zu werden und mehr Aufwand zu betreiben, damit der Schub dann wirklich Richtung Kopf weitergeht und wird eher leichter. Und merke, dass es bei diesem Schub eher um deine Wirbelsäule geht, um diese Weiterleitung durch die Knochen. Und dass es leichter geht, wenn du weniger Muskelkraft aufwendest. Das heißt, du kannst insgesamt sehr passiv sein und bewegt werden durch
2: dieses Winken der Füße.
1: Und vielleicht geht der Schub Nicht ganz durch oder vielleicht ist noch nicht ganz klar, worum es geht und das wird sich entwickeln. Und vielleicht merkst du aber doch, dass dein Kinn sich ein wenig bewegt als Konsequenz von diesem leichten Oszillieren der Füße. Du kannst auch mal schauen, vielleicht ist es leichter, die Füße ein wenig schneller und kleiner zu bewegen. Oder mal größer und langsamer. Finde deine Frequenz, in der dieser Schub am leichtesten durch den Körper durchgeht. Und was passiert mit deinem Kinn? Wenn du den Kopf nicht absichtlich festhältst oder den Nacken, gibt es vielleicht so eine kleine Bewegung, dass das Kinn mal näher zum Brust kommt und mal weiter weg. Und dann... Beug deine Knie, so dass du die Füße auf den Boden bringst. Relativ nah an deinem Becken, so Schulterbreit ungefähr. Und hab die Idee, du wolltest durch diese aufgestellten Füße die Fußsohlen in den Boden hinein und von dir wegschieben. Und auch wieder diesen Schub wenn möglich, durch dich hindurch leiten. Das heißt, wenn du die Fußsohlen in den Boden bringst und so ein bisschen von dir wegschiebst und tatsächlich von außen betrachtet, ändern sie nicht die Position. Die bleiben an einem Punkt im Raum, am Boden. Aber vielleicht fängt dein Becken an, so ein bisschen zu rollen. Vielleicht ändert sich dieser Kontakt deines unteren Rückens. Und du machst es so ein bisschen hin und her schieben und wieder ziehen, sodass auch hier sich so ein kleiner Schub Richtung Kopf weiter fortsetzen kann.
2: Und wie viel Anspannung hast du im Bauch, im Rücken? Kannst du dabei weiter atmen? Und dann... Lass das sein und verlängere wieder beide Beine und betrachte,
1: wie du jetzt am Boden liegst nach diesen zwei kleinen Bewegungsexperimenten.
2: Und dann roll
1: dich auf eine Seite und jetzt kommen wir zu der Decke. Das heißt, ähm, nimm deine Rolle, diese zusammengerollte Decke und leg sie so, dass du dich quer mit deinem Brustkorb, deinem oberen Rücken auf diese Decke drauflegen kannst. Und zwar so, wenn du die beiden Arme, zu den Seiten ausstreckst, du legst dich auf den Rücken und hast die Rolle quer unter deinem oberen Rücken abgelegt, sodass die Enden rechts und links bei den Achselhöhlen hervorkommen. Genau. Und die Arme kannst du so zu beiden Seiten ausstrecken, auf dem Boden ablegen, sodass du als Ganzes sozusagen in T-Form machst. Du bist lang am Boden ausgestreckt, die beiden Arme zu beiden Seiten und diese Rolle liegt so quer parallel zu deinen Armen. Und wenn du jetzt erstmal nur da liegst, betrachte mal, wie dein Rücken sich so dieser Rolle anpasst. Wenn das sehr unangenehm ist, willst du die Rolle vielleicht ein wenig flacher haben, sodass es nicht so viel anpassungen braucht und wie atmest du jetzt vielleicht kannst du ein paar rippen im kontakt dieser decke klarer spüren
2: wo gibt es mehr platz zum atmen wo weniger und die
1: meisten von uns haben zwischen den schulterblättern so einen kleinen blinden fleck wo wir nicht so genau wissen, was da vor sich geht und auch nicht so klar spüren können. Und diese Decke dort zu haben, hilft uns, so ein bisschen mehr Feedback aus diesem Bereich zu bekommen. Das heißt, bei allen Bewegungen, die wir jetzt machen, geht es gar nicht so sehr darum, groß zu sein und zu dehnen, sondern eigentlich dient alles nur darum, ein bisschen die Lupe in diesem Bereich, zu bringen, wo die Rolle liegt, wo die Rolle die Wirbelsäule berührt. Und dann dreh nochmal die Beine so, dass die Zehen Richtung Zimmerdecke zeigen. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass es das leichter geht, die Beine näher zusammenzubringen. Und fang nochmal an, die Vorderfüße so ein bisschen winken zu lassen, zu beugen, zu längen in den Sprunggelenken. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass es leichter geht, wenn die Knie etwas gebeugt sind oder wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit findest mit diesem Oszillieren aus den Knöcheln heraus. Und schau mal, wenn du diesen leichten Schub und Zug durch deine ganze Länge hindurch schickst Richtung Schädeldach, was ist zum bemerken in diesem Bereich zwischen deinen Schulterblättern.
2: Vielleicht bemerkst du auch was in deiner Atmung.
1: Und dann beugt die beiden Beine, sodass du wieder die Fußsohlen zum Boden bringst. Die Knie beugst, Beine aufstellst. Und beweg ganz vorsichtig erstmal beide Knie nach rechts und wieder zurück zur Mitte.
2: Und schau mal,
1: wie verhält sich dein Oberkörper? Wenn du die Knie nach rechts bewegst, kommt vielleicht dein Becken so ein bisschen ins Rollen, vielleicht ändert sich dein Gewicht, sodass du mit dem ganzen Becken mehr nach rechts rollst und am Becken dran geknüpft haben wir die Wirbelsäule. Und Vielleicht kannst du sogar spüren, dass sich Wirbel für Wirbel auch die Wirbelsäule mitdrehen kann. Vielleicht ist es sogar klarer zu spüren in diesem Bereich, wo die Decke liegt. Und geh nicht so weit, wie du kannst, sondern eher so weit, wie es wirklich angenehm ist. Meistens sind wir es gewohnt, sehr groß zu bewegen und gerade wenn es nicht so leicht geht, noch ein bisschen mehr Kraft reinzubringen, kannst du sehr minimalistisch sein mit dem Fokus auf was kannst du spüren. Was kannst du rund um deine Schulterblätter spüren? Was kannst du auf den Vorderseiten deiner Schultern spüren, rund um die Schlüsselbeine herum? Vielleicht wird dein Kopf so ein bisschen passiv mitbewegt und das Kinn eher zum Brustkorb hin. Und wie wird Deine linke Seite bewegt durch dieses Gewicht der Beine. Wird die linke Seite eher länger, wird die rechte kürzer. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Handtuch, was ausgewogen wird, wie der Oberkörper reagiert auf die Bewegung der Beine. Und dann das nächste Mal, wenn du mit dem Beinen in der Mitte bist, Hängen das rechte Bein über das linke drüber. So ein bisschen wie, als würdest du die Beine überschlagen, sodass der rechte Oberschenkel gänzlich im Kontakt mit dem linken Oberschenkel ist. Vielleicht möchtest du den linken Fuß ein bisschen ändern in der Position, dass du da stabil stehst. Und dann nutzt dieses Gewicht vom rechten Bein, um beide Beine nach rechts zu kippen, um wieder zurückzukommen. Und das nächste Mal, wenn du mit beiden Beinen nach rechts gekippt bist, bleib für einen Moment dort und beobachte, wie du atmest. Und wo gibt es Platz für Ausdehnung
2: der Atmung und wo ziehst du dich zusammen? Und kannst du
1: ein paar Mal beim Einatmen absichtlich den Brustkorb sehr groß werden lassen und ausweiten. Und während du das machst, kannst du den Bauch so ein bisschen einziehen, als würde der unter die Rippen eingesogen werden. Und beim Ausatmen machst du was du möchtest und beobachte mal, ob beim Ausatmen vielleicht die Beine noch weiter kippen oder kommen die zurück. Und mach das so ein paar mal beim Einatmen den Brustkorb sehr weit aufzupusten in alle Richtungen, auch Richtung Rolle, zu beiden Seiten, nach vorne, Richtung Zimmerdecke. Nach oben Richtung Kopf, nach unten Richtung Bauch. Und dann komm mit den Knien zurück und atme so wie du möchtest weiter und geh nochmal nach rechts und schau, wie ist es jetzt? Gibt es vielleicht mehr Bereiche, die diesem Gewicht der Knie folgen? Und dann das nächste Mal, wenn du mit beiden Beinen wieder in der Mitte bist, bring das rechte Bein zurück. Und verlängere beide Beine. Schau mal, wie du jetzt am Boden liegst. Wenn möglich, behalte die Rolle noch weiterhin unter dem Brustkorb. Und vielleicht ist es schon angenehmer, auf dieser Rolle zu liegen. Und wir bleiben so ein wenig einseitig. Und warum ich mir diese Rolle für heute überlegt habe, ist, weil auch wenn wir nicht so für Leute, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt haben oder hatten bisher zur Feldenkreismethode, gibt es mit dieser Rolle ganz viele Möglichkeiten zu improvisieren und zu spielen. Das heißt, jetzt haben wir die unter dem Brustkorb gelegt und man kann die auch unter eine Körperhälfte liegen oder gänzlich längs unter die Wirbelsäule. Und dieses Oszillieren der Füße nutzen, um sich mehr ablegen zu können auf
2: dieser Decke. Und
1: komm nochmal zurück, dass du die Füße Richtung Zimmerdecke drehst, sodass die Zehen Richtung Zimmerdecke zeigen. Die Beine sind lang und wackel nochmal ein wenig mit den Vorderfüßen. Schau, wie geht der Schub jetzt durch? Jetzt haben wir die Beine nur in die eine Richtung kippen lassen. Merkst du das in der Art, wie beide Seiten in den Boden hineinsinken, wie sich der Schub fortsetzt durch das rechte Bein Richtung Kopf oder durch das linke Bein Richtung Kopf? Und dann rollen so vorsichtig wie möglich auf einer Seite, um... Auf eine sehr faule Art und Weise die Rolle wieder hervorzubringen. So dass du wieder ausgebreitet auf dem flachen Boden da legst, ohne Rolle. Wieder lang auf dem Rücken mit langen Beinen und langen Armen zu beiden
2: Seiten. Und betrachte
1: erstmal, wie sich dieser Bereich zwischen den Schulterblättern jetzt anfühlt. Vielleicht gibt es so den Eindruck von. So eine Kuhle entstanden.
2: Und du kannst nochmal die Füße
1: Richtung Zimmerdecke bringen und den Vorderfüßen ein bisschen wackeln. Das heißt, die Sprunggelenke beugen und strecken, während die Fersen sich so ein bisschen in den Boden hinein stemmen Und schauen, wie geht dieser Schub jetzt durch Richtung Schädeldach. Nur ein paar Mal. Und was wir damit erreichen wollen, ist eine sehr weiche Bewegungsqualität. So ein bisschen wie Wackelpudding. Und nicht so sehr ein Schieben, bis du irgendwo anstößt, wo es nicht mehr weitergeht, sondern du bleibst sehr, sehr klein. Und dann lass auch das. Und nimm wahr, wie du am Boden liegst, wo du vielleicht schwerer in den Boden hineinsinkst ob du vielleicht so ein bisschen mehr Informationen sammeln kannst in diesem Bereich, wo die Rolle lag. Und dann kannst du langsam über eine Seite rollen, ins Sitzen und ins Stehen kommen und schauen, wie, wie ist es, wie lang oder wie... Klar fühlt sich dieser Bereich an, wo die Rolle lag. Oder vielleicht gibt es auch Unterschiede in anderen Bereichen zu merken. Oder vielleicht hast du das Gefühl, du stehst aufrechter als sonst. Und wenn du Lust hast, gerade mit dieser Rolle, kann man immer wieder schön Experimente machen, wenn es auch nur fünf Minuten vorm Schlafengehen ist, da ein bisschen drauf rumzurollen. Das kann sehr, sehr angenehm sein, um nach einem Tag des langen Sitzens wieder ein bisschen mehr Länge zu bekommen und sich ein bisschen selbst zu massieren in Bereichen, wo man mit den Händen nicht so gut hinkommt, wie zum Beispiel zwischen den Schulterblättern oder den Bereich des unteren Rückens ein wenig länger werden zu lassen. Und wenn du möchtest, geh einen kleinen Spaziergang machen durch den Raum
2: und schau mal, wie es das im Laufen
1: Vielleicht gibt es ein paar Wirbel, die ein wenig klarer zu spüren sind nach unserem kleinen Experiment.
0: Sehr schön. Ja, das kann ich auch nur sagen. Also vielen Dank, Ada. Ich gehöre auch zu diesen Menschen mit diesem blinden Fleck da hinten, ganz klar. Und ähm, das ist für mich eine sehr schöne Stundenstruktur gewesen. Ich kenne auch eine äh, Einzelstundenstruktur, wo ich viel mit so einer Rolle arbeite, dass sie dann noch höher und tiefer geht und dieses ganze Empfinden, also da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, über die Einzelarbeit. Da macht das jemand, der dann, Praktisch ich als diejenige, dann gehen wir gemeinsam durch und Forschen auch nochmal, welche Beweglichkeit, Aufrichtung da einfach dann möglich ist. Und auch, ja, also da hast du genau meinen Nerv getroffen. Also nicht jetzt äh, so, dass ich da jetzt Schmerzen habe, sondern so das, was mir gut tut. also als Umgangssprache gesagt, ja, ich so, ah, ja, wunderbar. Da, ich dachte schon, ah, Rolle macht sie sowas in die Richtung, aber oh, es war ganz herrlich, das zu erfahren. Und tatsächlich, da fand ich das so schön, dass du das so angesprochen hattest mit dem Schlaf vorher. Ich arbeite ja ganz viel mit dem Schlaf und ganz ähm, mit Übungen auch mhm. und habe mich jetzt also auch nochmal ganz inspirieren lassen von dir vielleicht nochmal so eine Schlafübungen da nochmal mit raus zu kreieren, mit der Sache. Weil ja. das habe ich wirklich festgestellt, wenn Menschen nicht schlafen können, liegt es auch ganz oft daran, dass das so viel im Außen ist und so wenig das Innenspüren da ist, um es ganz plump zu sagen. Über die zehn Jahre, die ich das mache mit Feldenkreis und noch einer anderen Weiterentwicklung aus dem Felden heraus, das System, Und da haben wir schon sehr viele schöne Komponenten drin die einfach helfen, sich zu spüren und leichter wieder in den Schlaf zu kommen. Und ich arbeite Sachen, die ich entwickelt habe, die sind tatsächlich, die gehen alle in die Richtung, sich selber noch mal mehr spüren. Also ähm, da in die Richtung zu kommen. Und dann fällt es auch leichter, wirklich das Außen leise werden zu lassen und in den Schlaf zu kommen. Also danke für die Inspiration. Ja. Gerne,
1: ja, diese Rolle ist ein Multitalent, finde ich, diese Decke. Weil also es gibt natürlich Feldenkreisstunden, die auch viel energetischer sind, wo es wirklich ähm, um sehr aktive Bewegungen geht, aber ähm, was ja eigentlich der mh, was das Besondere an der Methode ist, ist ja dieses sich selbst erziehen, sich selbst spüren, sich selbst unterrichten und da finde ich, ist die Rolle ein sehr hilfreicher Partner, wenn es darum geht, gewisse Bereiche genauer spüren zu können und auch an sich passiv zu werden, wenn du wirklich nur mit den Füßen wackelt kannst du mehr und mehr, also es, je öfter man es macht, desto leichter wird es, aber auch wirklich merken, dass alles andere loslassen kann. Und beim Einschlafen ist das ja wahrscheinlich auch oft ein Thema. Eigentlich möchte man runterfahren, aber viel ist einfach noch aktiv vom Tag. Und dafür ist die Rolle ein ganz, guter, ähm, ja, ganz gutes Feedback. Wo kann man sich da wirklich in die Rolle reinlegen? Ja, es hm. hilft einfach nochmal
0: wirklich, also es ist nochmal ein, ein Helferlein. Aber ja. ich gehe jetzt mal davon aus, du hast da öfter schon mitgearbeitet und ich habe auch schon Experimente gemacht mit Rollen und mit diesen äh, Dingen und gespielt. Und ganz oft kommt, aber viele Menschen wissen schon sehr viel über Faszien und Faszienrollen. Und dann so als Feldenkreislehrer sage ich mal, ja, ähm, aber was würdest du jetzt sagen, wenn ich praktisch zu dir sage, ah, habe ich jetzt auch was
1: für meine Faszien gemacht? Kennst du das? Also ja, das begegnet mir auch oft, dass dann Leute sagen, ja, ja, so eine Rolle habe ich auch. <lacht> und dann ähm, eine Rolle meinen, die so relativ harten aus hartem Schaumstoff ist. Und die ist so hoch und so fest, dass ich sie jetzt nicht gerne, ähm, dass ich mich nicht gerne mit dem Brustkorb drauflegen würde. Ja, Also das sind dann ähm, meistens Sachen, die Beine daran auszurollen. Und es geht ja dann. Auch teilweise ist es relativ schmerzhaft, diese Faszienrollengeschichten. Und ähm, die Decke, also ich würde gar nicht sagen entweder oder, sondern die Decke ist einfach noch ein bisschen äh, sanfter, dadurch, dass sie hat schon eine Festigkeit, aber ist gleichzeitig so weich, dass man auch loslassen kann, wenn man sich drauflegt. Wenn ich mich auf so eine feste Rolle drauflege, gibt es meistens noch so ein bisschen das Gefühl von, ich ziehe noch mehr zusammen, weil es einfach weh tut. Und dann ähm, ist eben bei der Decke die Idee, dass man sich wirklich drauf betten kann und wirklich ähm, das Nervensystem sozusagen so eine Information kriegt von wegen, okay, ich kann darauf ausruhen und wer dann passiv bewegt. Und das ist meistens bei einer Rolle nicht möglich, weil die zu, zu fest ist. Deswegen die Decke. Und mit der Faszienrolle kann man auch großartig arbeiten, aber... Ähm, Da würde ich andere Sachen machen. Vielleicht für die Wirbelsäule wäre mir das ein bisschen zu viel viel des Guten. Ja, Ja,
0: für die Wirbelsäule denke ich da auch, aber. Ich habe auch schon mal den Fuß darauf gestellt und damit dann gespielt, so eine richtige Struktur, dass man also auch mit dem einen Fuß drauf ist und dann so ein bisschen hin und her geht und das eben erforscht. Und ich glaube, wenn etwas aber, sagen wir mal, in den Bereich auch des Schmerzhaften kommt, ist es ja so auch hinderlich dem Entdecken. Also, also wie du schon sagst, nicht das eine oder andere ist richtig, aber wir wollen halt auch, dass wir mehr Lernen spüren und entdecken und wenn man da eher mit einem anderen wie jetzt Schmerz oder diesem sehr starken Reiz beschäftigt ist, ist ja oft das Lernen nicht möglich. So würde ich das jetzt auch zusammenfassen wollen. Was meinst du?
1: Genau, also das ist ja oft für Menschen, die mit Feldenkreis beginnen, der größte Prozess, finde ich, weil ich meine, wenn man von außen erstmal auf so eine Gruppenstunde drauf schaut, dann liegen wir da auf Matten, könnte man denken, okay, das macht man beim Yoga auch oder gibt es auch beim Pilates und die Bewegung, ich meine Bewegung mit dem Körper, das ja, also man bewegt die Beine, man bewegt die Arme und das kennt man vielleicht und Fragt sich erstmal so ein bisschen, was soll denn das Ganze, warum soll das denn so besonders sein? Und das finde ich ist eigentlich der größte Prozess, der auch nie aufhört, immer wieder zu bemerken, was tue ich da, auf welche Weise tue ich das, brauche ich wirklich die ganze Kraft und Anstrengungen, die ich da investiere in die Bewegung, wie kann ich die Bewegung meiner Anatomie gerecht werden lassen und wie kann ich auch so eine Anmut, eine Ästhetik oder eine Hingabe reinbringen, also eine schöne Bewegungsqualität finden und ähm, das ist so ein Prozess, sich selbst zu erkunden, wenn man das tut, also die Bewegungen sind ja absichtlich sehr ruhig mit vielen Pausen, dass man nicht immer wieder drüber hinweg geht, sondern Zeit und den Raum hat, auch zurückzukommen, wenn man sozusagen sich verloren hat, seine Atmung verloren hat oder was auch immer so ein bisschen zu so ambitioniert war, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, zurückzukommen und zu spüren, was tue ich tatsächlich, macht es Sinn, was ich da mache und ähm, ich glaube, das ist so ein Lernprozess, der nicht aufhört und der dann ja auch, wenn man das eine Weile macht, einen so durchs Leben begleitet, ja? dass man immer wieder für sich selbst. Also bei mir ist das ganz toll so, ähm, nicht nur beim Unterrichten, wenn ich den meinen Schülern und Schülerinnen erzähle, brauchst du diese Energie und brauchst du überhaupt diese ganze Muskelanspannung. Wenn ich das Tag ein Tag aus erzähle, das macht ja auch was mit mir und das frage ich mich dann auch in Bezug auf mein Leben. Was ist ähm, effektiv? Was bringt mich dahin, wo ich hin will? Und ähm, wie viel... Aufwand braucht es und was wäre sozusagen das geeignete Mittel und das ist eher so dieser Werkzeugkasten von Atmung, von Variationen finden und das sind so, ich finde, das ist eigentlich der Schatz der Methode, dass ich so einen Werkzeugkasten entwickle, mich selbst zu studieren und meinen eigenen Prozess im Leben so ein bisschen zu erkunden und dadurch mehr Mittel zur Verfügung zu haben. Ja, sehr
0: schön. Sag mal, Ada, wo kann man dich denn direkt retten? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Also, meine Praxis befindet sich in Berlin-Prenzlauer Berg. Also, wer in Berlin und Umgebung ist, ist sehr herzlich eingeladen, mich dort zu finden. Da gebe ich Kurse und Workshops und Einzelstunden. Ansonsten alle Informationen über meine Arbeit befinden sich auf meiner Website, die heißt www.aderfeldenkreis.de, also zusammengeschrieben, Feldenkreis mit AI. Ich bin bei Facebook unter Adafeldenkreis, bei Instagram auch unter Adafeldenkreis, genau, bei Soundcloud auch unter Adafeldenkreis, also immer alles sehr, sehr leicht zu finden und dort, ähm, genau, habe ich äh, Bewegungsexperimente online, ansonsten gibt es die Informationen zu meinen ähm, Veranstaltungen, die äh, jetzt gerade vor allen Dingen im Berlin-Prenzlauer Berg stattfinden, genau. genau. Da bin ich zu treffen. Und wer, ist, äh,
0: wer das jetzt gehört hat und auch vielleicht denkt, ah, ich bin ja nicht in Berlin und möchte aber auch mal ähm, die Christina treffen, also mich, da jan Lübecker raum und biete eben, meine Spezialität sind eben allgemeine feldenkreis auch zu speziellen Themen, das mache ich immer unter Feldenkreis äh, für das Ganze selbst oder eben Augen für das Ganze selbst oder mit dem Ganzen selbst, Sehen mit dem Ganzen selbst und ähm, ja, Kieferfreiheit mit dem ganzen Selbst oder für das ganze Selbst, das ist immer so ein bisschen variiert. Auf meiner Webseite könnt ihr nachschauen unter wwwkonmoto also da findet man mich. Und was mich jetzt noch total freuen würde, ist, wenn wir von euch einfach auch Kommentare bekommen. Das kann man auf der Soundcloud machen, da wo ihr das jetzt nachhören könnt, wenn ihr da seid oder wenn ihr uns über Apple Podcasts hört oder über andere Plattformen, dass ihr uns da eine Bewertung hinterlasst und wie gesagt auf der Soundcloud könnt ihr ja richtig Kommentare hinterlassen. Das würde uns beide bestimmt freuen, mal zu wissen, wie das für euch war, die Lektionen oder die Ideen, die wir hier gebracht haben, dass ihr uns einfach erzählt, ja, woran ihr da interessiert seid. Und die ADA wird da auch Informationen von mir weitergeleitet bekommen oder kann da selber auch nochmal gucken. Ja, ganz ja. los sind wir jetzt äh, gekommen und ich würde ganz einfach sagen, ADA, gibt es noch ganz etwas zum Schluss, was du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mhm. Also erstmal vielen Dank nochmal an dich, Christina, für deine Arbeit. Das finde ich sehr schön, die Kolleginnen und Kollegen vorzustellen in diesem Podcast. Vielen Dank für alle Zuhörer. Ich freue mich sehr immer über das Interesse von wirklich sehr Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen zur Feldenkreismethode kommen und ähm, was ich ganz oft meinen Schülern und Schülerinnen sage, ist, nehmt euch Zeit, euch selbst, eurem Körper zuzuhören. Ganz oft stolpert man ja so ein bisschen in eine Sache rein und hat erstmal noch nicht so wirklich eine Idee. Also mir ist es mit Feldenkreis ja selbst auch so gegangen. Und ähm, ich habe vom Kopf nicht so richtig gewusst, was da passiert. Und irgendwie entwickeln sich Dinge teilweise viel langsamer, als wir es so gewohnt sind. Und beim Filmkreis würde ich sagen, ist es das so, dass dann Dinge manchmal so ein bisschen länger brauchen, aber dann umso effektiver und wirkungsvoller sind. Also nehmt euch gerne Zeit <lacht> und viel Spaß beim Entdecken.
0: Ja, viel Spaß beim Entdecken. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, auch Ada, nochmal danke, dass du hier wirklich auch nochmal für sorgst, dass Fankreis dargestellt wird aus deiner Sicht, wie du dazu gekommen bist und mit mir deine Gedanken ausgetauscht hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und motiviert mich auch immer wieder, selbst nach meiner sehr langen Praxis jetzt immer wieder am Ball zu sein. Es ist immer wieder neu, der Kontakt mit Menschen und auch jetzt mit dir. Danke sehr, Ada.
1: Sehr, sehr gerne.
0: (lacht) Und dann,
2: tschüss, Ada. Tschüss, mach's gut.